0: muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Pôde Crer, não vou conseguir falar o restante desse episódio porque essa é a primeira vez que eu tô gravando com uma pessoa do meu lado, literalmente do meu lado, então eu tô ficando nervosa aqui só de olhar pra cara dela do lado, <risos> falei do lado dez vezes né, pra você ver como é que a gente tá e vocês vão ter que se acostumar com esse episódio que vai ser totalmente diferente dos outros, sem muito roteiro, sem uma respeita no espaço da outra, a gente vai se interromper, vai ficar rindo, o microfone tá sendo dividido, mas eu espero que esse episódio, apesar dos pesares, seja relevante pra vocês, que vocês gostem da mensagem que a gente vai tentar passar aqui. E deixando o, o mistério de lado, né? Quero apresentar pra vocês a minha amiga que veio aqui da minha cidade só pra me conhecer. E por isso que a gente vai querer gravar. A gente vai querer não, né? A gente já tá gravando esse episódio sobre amizade e o quanto que isso é importante pra nós enquanto cristãs. Mas se mais é longo, se apresentei Sarinha, falar que você é e tudo mais, vou beber minha água aqui. E vai ficar o som da água também, passar MR. <risos> Oi,
1: meu nome é Sara, né? Como a Manu falou, ou Sarinha. Enfim, é, não sei onde me apresentar, mas eu tenho 20 anos, sou lá de Pernambuco, por isso está tá aqui diferente, né? Da Manu. Vice, bem diferente, <risos> vice. É, tô sofrendo muito bullying por aqui. Mas, enfim, então, é isso, né? Também sou cristã e acho que é isso, é, e a gente
0: resolveu falar sobre isso de amizade, porque, na verdade, quando ela tinha chegado aqui, eu falei, velho vamos gravar um episódio do podcast, aí eu fiz uma caixinha no Close Friends, nossos amigos não nos apoiaram, ninguém deu, Sim. ninguém deu uma resposta à altura, aí eu postei no público, e umas três ou quatro pessoas falaram a mesma coisa a respeito de amizades e sobre vulnerabilidade nas amizades, o quanto que isso é, é diferente pra nós que somos cristãs, qual é a diferença e tudo mais, então a gente já tinha até discutido um pouco sobre isso, uhum. discutido assim, né, concordado, discutido. Parece que a gente tava brigando. A gente já tinha conversado sobre isso nos últimos dias e achamos que esse seria um tema relevante e poderia ser especial pra vocês. E aí, primeiro, já que eu vou guiar essa conversa aqui na entrevistadora, fala aí, Sara, a diferença que foi, porque a gente vai conversar primeiro é, sobre essa superficialidade que a gente encontra, principalmente no nosso meio, assim, de internet e tal, é, sobre amizades virtuais... No meio crente, com tipo, aquele interesse, assim, sabe, de, ai, ah, quero fazer amizade com fulano, porque parece ser muito crente, e aí quando você conhece a pessoa, nem é da maneira que você esperava, Sim. até porque ninguém tem a obrigação, né, de suprir suas expectativas, a gente conversou uhum. sobre isso também, mas qual é a diferença, você notou, assim, quando a gente se comunicava e tal, e era amiga só virtualmente, e agora, pessoalmente, tipo, assim, o principal impacto, Assim, Cuidado que você vai falar, viu?
1: Não, assim, <risos> eu não consigo ver tanta diferença além do, do contato pessoal, né? Tipo, posso te abraçar como eu estou fazendo agora e ninguém está vendo. Aham. Uh -huh. Mas... É, como a gente... E é algo que a gente também vai falar, acho, sobre isso. Mas a gente já vinha, né? Há meses nutrindo essa amizade.
0: Hum, e é aquilo que, que a gente vai falar, né? De isso. ser intencional e tal, De verdade. ser
1: intencional mesmo. Então, impactos mesmo. Acho que além do pessoal, de você estar tá vendo aquela pessoa pela primeira vez na sua frente... É... Não tanta, não tanta diferença, porque a gente já vinha se aproximando já há bastante tempo uhum. e realmente a, a distância era a única barreira. É. Porque a gente já se conhecia, a gente já era vulnerável uma com a outra, enfim. Era isso que eu ia falar, que o impacto pra mim foi, tipo, a, cair a ficha de falar, meu Deus do céu,
0: ela tá o meu quarto, não é de outro bairro, veio de outro estado e tal. Mas isso foi bom, porque a gente não sentiu nenhum tipo de surpresa, do tipo, ah, eu pensei que Manu era assim, uhum. ou assado. O, a, o único choque, assim, de realidade, foi que eu pensei que ela era bem mais alta que eu. Foi só isso. E né? ela é
1: muito mais chorando do que eu achei que ela era, é, né? É, verdade. E bravinha, né? É,
0: estressadinha. Mas, assim, de resto... E é, a gente resolveu começar falando sobre isso Porque é, muitas pessoas assim que escutam o é, um podcast e tudo mais Tem esse contato comigo assim de conversar pela internet e tal E às vezes a gente, até com as pessoas que a gente só admira E não tem às vezes um relacionamento mesmo de amizade A gente tem essa falsa sensação de que a gente é amigo de todo mundo, tá ligado? Sim. De que a gente pode contar com todo mundo e tal E nem sempre é assim, até porque o nosso conceito, pelo menos assim que a gente chegou, assim, no consenso uhum. de amizade, é que amigo de verdade é aquela pessoa que você não precisa estar, tá, sei lá, pisando em ovos pra exortar ou Sim. corrigir é uma pessoa que você tem intimidade uma pessoa que você consegue ser vulnerável e a gente queria começar falando disso porque é muito mais fácil, até como cristão mesmo, você não confessar os seus pecados pro seu amigo você não mostrar os seus defeitos, é muito fácil você ficar nessa superficialidade, e a internet infelizmente, acaba facilitando isso, né da pessoa mostrar só o que ela quer e tal
1: e é engraçado que o contrário também pode acontecer, né? Porque uhum. virtualmente, às vezes, a gente tende a ficar muito solto. Às vezes, se confessar pra qualquer pessoa. Nossa, ou terminar é terminar achando alguém. que você é muito amigo de alguém que, na verdade, você mal conhece. Porque, por mais que a gente... Aí, quando você
0: for conhecer pessoalmente, você fica... Exato, é, você eu frustra,
1: Ou você se frustra, né? Tipo, nossa, eu não conheci essa pessoa, né? Uhum. Por mais que a gente prometa, né? De... de consigo mesmo, de, de você ser realmente verdadeiro nas suas amizades virtuais. Quando a gente não, não tem esse negócio da intencionalidade de você não só ser você mesmo, até porque é. é aquilo, né? A internet permite que a gente escolha o que, que a gente vai ser, né? Uhum. E aquilo não representa nem, tipo, 10% de quem a gente realmente é, é muito pesado, na nossa vivência, na nossa família e tudo mais. É muito pesado Por isso. mais que a gente prometa que a gente vai, sim, na nossa amizades virtuais ser quem a gente é, é muito pouco. Não tem uma garantia
0: também, né? Não porque tem uma garantia. garantia. Que eu que é
1: muito pouco, então... É muito da intencionalidade mesmo, de intencionalmente eu escolher é, cultivar, cultivar é essa aquela palavra, amizade né? uhum. e abrir espaço pra vulnerabilidade, como você tava falando, né?
0: É, principalmente nisso de internet, como você tá falando, porque assim, numa amizade talvez presencial, se eu hein, falo assim, ah, Sara sei lá, vamos tomar um café... Meio que já tá pronto ali, sabe O, o ambiente pra conversar e tal E na internet, como foi tu que falou uhum. isso, não foi? Se eu quiser nunca mais responder suas mensagens É só ligar o wi-fi, te bloquear é, e acabou tipo, É muito fácil, tá ligado tipo uhum. Meio que acabar uma amizade é, Então você tem que partir de vocês tá? essa questão de, não, eu vou separar um tempo pra essas pessoas, eu vou cultivar de maneira responsável, até daquela questão de você dar, tá passando um carro de som aqui, gente, uhum. mas até aquela questão de você dar a sua atenção inteira pra uma pessoa, sabe? Porque, Sim. por exemplo, pessoalmente, é, a gente tá aqui se falando, sem estar mexendo no celular e tal, talvez se fosse pelo WhatsApp, eu estaria falando com você e voltando e no Instagram coisas. e fazendo outra Sim. coisa ao mesmo tempo, não estaria dando 100% da minha atenção pra você, e aí uma coisa que a gente tava percebendo foi aquela questão da diversidade, né, que você falou, que, do Close Friends, que você me sim, compartilhar sim. aqui. Que é, é uma prova, assim, de... uma prova de fogo. Eu acho muito clichê falar isso, mas é uma... é muito difícil. Vai contra a nossa carne a gente querer aprender a conviver com as pessoas no sentido de amizade quando a gente conhece os efeitos delas.
1: Sim.
0: Sabe? E aí, isso prova se uma amizade é verdadeira ou não. Porque hum. é muito fácil você ficar ali no... No, tipo, superficial. é um dia
1: bom para mim. Aham.
0: Uhum, a gente não querer conviver com determinados defeitos e tal. A gente ficou batendo resenha aqui das nossas diferenças e tal, com relação ao sotaque, com relação às comidas e tal, de estados diferentes. Mas assim, isso é o mínimo de diferença que a gente tá querendo hum. dizer. Diferença com relação à maneira de pensar. Até, tipo, na
1: teologia mesmo. Sim. E que de Deus é muito mais glorificado nisso. Quando a gente aprende a conviver com as diferenças. É claro, né? Que você não vai aceitar qualquer coisa ou qualquer Aham. pessoa, né? Porque, é claro ai, gente... ah, é diferente de mim, pronto. É, não. Não é assim também. Tem coisas que realmente não... Você, não... você não é obrigado, né? A conviver com aquilo. É claro que a gente pode sim ser seletivo nas coisas. Mas a verdade é que quando a gente aprende a conviver e a amar os nossos irmãos é, para além do, do que é... Bom pra mim, pra além do que é aceitável pra mim Quando eu aprendo Porque que eu vou a... ganhar em
0: troca, né? Exato,
1: quando eu aprendo a lidar com ele que é diferente E não só amar ele assim Mas considerar ele superior A mim, né? Que é como o Paulo fala Nossa. É quando eu considero ele superior a mim é, Deus é glorificado nisso, sabe? Uhum. É muito fácil, né? É muito clichê a gente falar isso Mas é muito fácil a gente amar quem é igual uhum. Mas quando a gente decide intencionalmente Amar o diferente e, e considerar ele superior a gente O quanto Deus é glorificado nisso, né? E quando se revela em nós um caráter cristão. Isso é. é verdade. Inclusive, a gente
0: falando sobre isso aí de caráter cristão e tal, eu, fico, eu fiquei pensando nisso quando a gente decidiu Josema do podcast. Qual é a diferença de uma amizade com essa cosmovisão assim cristã pra uma amizade, talvez, não é sem propósito que eu diria, mas uma amizade que talvez é só tipo, ai... Bati, fazer que nem o, o ditado popular, né? O santo bateu uhum. e é isso, a gente se identificou e é isso. Parece que quando duas pessoas estão caminhando juntas, tanto em relacionamento de namoro e tá? tal, mas assim, de amizade mesmo, como é o nosso caso aqui, né? É... Sem propósito, parece que fica uma coisa meio ao léu, assim, ao uhum. vento, tá ligado? Tipo, cada um vai pra um lado, inevitavelmente isso acontece, uma hora Sim. ou outra, mesmo que você tente cultivar. Mas quando existe um propósito por trás, e eu nem tô falando, tipo, pai ah, é um propósito que Deus nos uniu e o homem não vai separar. Uhum. Mas é um propósito, tipo assim, não, a gente vai fazer Deus se glorificado através disso aqui. É, é, é mais racional talvez Sim, que... tipo, a nossa amizade não vai ser, ai, vamos nos divertir aqui, vou ter uma amiga pra sair, sei lá, uma coisa assim. Uhum. Mas... Eu espero que você seja sincera comigo. Eu espero que seja ferro afiando ferro, como a gente fala. Uhum. Parece que tem muito mais uma diferença, até na questão de você estabelecer limite, sabe? Sim. Porque, inclusive, eu até queria te perguntar isso. Porque, não fala se for muito pessoal pra você, não precisa falar. Uhum. Como é que você, tipo, estabelece limite, assim, pra falar, assim, não, essa amizade que eu quero cultivar, ou essa, eu não acho que, tipo, vai ser a longo prazo? Como é que você tem esse, esse filtro?
1: Eu acho que, assim... Racionalmente falando. Porque eu, eu tento não, não racionalizar muito essas coisas, porque termina muito. E nem a... espiritualizar demais. E nem espiritualizar. Uhum. É, quase que não sai. <risos> espiritualizar demais. Porque é algo que. É realmente natural, você percebe quando você tem espaço com alguém e você se sente à vontade com alguém pra você ser vulnerável, pra você confessar pecados muitas vezes, você ser exortado. E eu acho que é isso que termina aprofundando as amizades. É claro que eu posso ter amigos com quem eu posso sair, com quem eu posso falar sobre coisas da faculdade, ou enfim. Mas é muito bom quando você encontra em alguém esse espaço pra você é, se confessar, enfim, o que eu tinha falado anteriormente. É, pra além da superficialidade, né? Não, não sei, eu acredito que é por aí, sabe? Acho que é um limite que você impõe, mas sem impor, sabe? Aham. É... Enfim. Eu fiquei pensando nisso
0: porque, assim, pelo menos na minha vida e acho que na sua também, Deus tem colocado pessoas muito aleatórias na minha vida. aqui. não são pessoas que, ah, sei lá, eu comecei seguir assim no Instagram e pronto. Eu já queria ter uma amizade com aquela pessoa. Mas, do nada, assim, relacionamentos que eu nem esperava vão surgindo e vão desenvolvendo e tal. E eu penso que esse já é um grande sinal de que não é algo só... Natural, sabe? Mas que Deus tem assim, um propósito através daquilo. Sim. Nem que o propósito seja que um aprenda através da vida do uhum. outro e talvez a gente. Nem... Ou que seja
1: simplesmente uma companhia. É, sim. Tipo se uma companhia
0: na faculdade, sim, uma companhia no curso. Sim, exatamente. Assim. Mas pra mim, um dos, dos critérios, assim, que eu, eu sempre penso e tal, é pensar naquela parada assim, será que essa pessoa tá vivendo no mesmo, não é nem no mesmo nível porque eu acho que essa palavra nível seria muito soberbo, vou até procurar aqui um, um negócio que escrever sobre isso, mas seria no sentido de, será que a gente tá indo pro mesmo lugar, sabe? Uhum. Eu não sei, não tô sabendo explicar direito, porque às vezes a gente é, se culpa por não tá conseguindo Conciliar, principalmente nesse sentido virtual, em que a gente tem que separar um tempo pra dar atenção pra aquela pessoa, Sim. pra escutar aquela pessoa, pra fazer call, pra mandar áudio, pra não sei o que. Parece que você se sente com uma responsabilidade maior com essas amizades. Então, quando você para e concilia pensando assim, não, eu não vou ter esse peso de ficar, meu Deus, eu preciso ter essa obrigação de me comunicar com essa pessoa, mas levar isso com mãos leves, uhum. parece que isso até alivia o seu coração ao ponto de falar assim, não, esse amigo não é alguém que, ai, vou segurar a vida toda, vou ter ciúmes uhum. ou algo assim, mas é uma pessoa que Deus apresentou na minha vida para que o nome dele seja glorificado. Porque talvez se você mesmo seleciona as pessoas, eu já passei muito por isso, por isso que eu tô é, falando assim, a partir de minha experiência própria, de selecionar pessoas, até presencialmente mesmo, que talvez teriam a ver comigo, e não era da vontade de Deus, e tipo, do nada a gente perdeu o contato. Do hum. nada, assim, sem briga, sem nada. Cada um foi pro seu caminho, porque não tava todo mundo indo pro Sim. mesmo. E,
1: a, e, a, lugar. e tá, tá tudo tá, bem. Tá tudo bem. E é sobre isso Exatamente. e tá tudo bem. E assim, a gente termina falando assim, muito virtual, porque a princípio, né, agora a gente tá, a gente tá se vendo pela primeira vez. Uh -huh. Mas a nossa amizade sempre foi virtual. E, e na vai verdade, con vai continuar. Vai continuar, né? depois né? foi Quando embora. Eu pra lá. Mas a verdade é que a gente hoje tá vivendo numa fase da nossa história que. Grande parte das relações, elas estão. Elas estão sendo virtuais por necessidade, né? É, e cresceu muito, né, isso. É, das, das relações virtuais. Então, a gente aprendeu a lidar com isso. E enquanto cristãos, é, como agir. É, não como agir, né? Porque não é uma receita de bolo, mas. Enfim. Como da... proceder, né?
0: É. E nesse sentido, eu acho que já toca muito naquela parada da sabedoria. Esses dias a gente tava conversando Sim. aqui com outra amiga nossa. Beijo, Carol. Não <risos> sei se <você> estiver escutando <risos> isso. Mas ela, a gente tava aqui em casa conversando sobre sabedoria e tal. E aí, enquanto a gente montava a pausa do podcast, eu lembrei dessa passagem aqui, ó, lá de Provérbios 13 20, Que fala assim, quem anda com os sábios se tornará sábio. Mas quem se junta com tolos acabará mal. E aí, na hora, a gente pensou. Porque a gente tava discutindo sobre sabedoria, sobre sabedoria. Salomão, que era o cara mais sábio que já existiu e escreveu provérbios e tudo mais, e aquela coisa muito prática, mas na hora a gente pensou assim, pô, por pedir sabedoria, Salomão já era uma pessoa sábio, Sim. porque senão ele teria pedido riqueza, reconhecimento, status, qualquer coisa, uhum. inteligência em outras áreas, mas ele pediu sabedoria justamente porque já existia o princípio da sabedoria ali é nele. Da mesma forma, nessa passagem, quem anda com o sábio se tornará sábio, porque já é sábio uma pessoa que escolhe caminhar Sim. com pessoas sábias. E aí o versículo continua, né? Quem se junta com tolos acabará mal. E não porque, ai consequentemente, se você se juntar com o tolo, pronto, sua vida acabou. Mas na minha concepção, se você se junta com o tolo, é porque você já é tolo. Uhum. Só pra você estar tá naquela companhia. É, se junta no sentido,
1: assim, de confiar Mas seus de segredos, com... é. de
0: ser vulnerável e Sim. tal, de, de compartilhar. De conselho, sobre... né? Sim, é assim de como fazer falar fazer aquela só. passagem, né? De se sentar na roda dos escarnecedores Sim. e tal. Aí eu lembrei, você falou alguma coisa estranha. Não,
1: até porque, eu ia tava pensando aqui, até porque a gente tá falando aqui que Deus coloca pessoas aleatórias na nossa vida. E, inclusive, talvez a gente se depare com pessoas tolas na vida. A gente pode ser o tolo, inclusive, né? E, na verdade talvez sejam situações pra gente orar, pra gente crescer em sabedoria de alguma forma, né? Inclusive no livro do Weber Campos Jr., né? Acho que é Tomando Decisões segundas, Gente, do... a gente
0: vai panfletar esse livro aqui, provavelmente, Sim. mais de uma vez, porque a leitura é obrigatória. Eu já até Sim. fiz episódio sobre ele, nenhum.
1: Tomando Decisões segundo na Vontade de Deus, ele fala, né, que aquele que pede por sabedoria, ele já se mostra sábio, né? Aham,
0: uhum, é, então, isso. é
1: isso. Então, assim... Foi até é algo
0: que eu tava... Como eu falei que eu tava... Que eu tinha compartilhado no Close Friends, aí eu achei, eu coloquei assim, ó uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer e agora tô fazendo, achei importante compartilhar eu sempre fui uma pessoa muito seletiva de poucos amigos, e eu acho que isso é bom até certo ponto, mas você tem que ter cuidado pra não ficar naquele desequilíbrio assim, né de achar que quantidade define alguma coisa até porque eu já tive até algumas experiências de dependência emocional por isso que eu sou bem cautelosa, nesse sentido de pessoas que eu vou compartilhar minha vida ser vulnerável e tal, e aí algum tempo atrás, é, teve uma situação de ser aniversário de uma pessoa que eu era muito amiga e tudo mais, mas eu não comunicava mais com aquela pessoa, não tinha mais contato e no dia que eu olhei no calendário eu lembrei porque eu sou muito boa com datas, assim, de lembrar de aniversário e tal. E aí por algum motivo no, nesse dia eu fiquei refletindo por conta disso, sabe? De uhum. tantas pessoas que fizeram parte da minha vida e por algum motivo hoje já não fazem mais e a gente ainda é muito nova, né? Sim. Tipo assim acabei de fazer 19 anos, a Sara tem 20 então provavelmente ainda vão ter muito mais pessoas que vão entrar na nossa vida e sair e não tem problema mas isso me fez pensar é, sobre o porquê que a gente não discute sobre isso, de orar intencionalmente é, no quesito amizades, porque sim. a gente fala muito sobre, ah, em ore e interceda pela pessoa que você vai se relacionar, tipo, né, emocionalmente namoro e tal, mas do mesmo jeito que, pelo menos pra mim um namoro, né, que não seja da vontade de Deus é um atraso de vida, uma amizade que não te agrega também, também é um atraso de vida sim porque você vai estar tá pensando coisas que não te convêm, falando coisas que não te convêm. Talvez naquela determinada situação, Deus queria te ensinar algo. Sim. Mas as pessoas que estão ali do teu lado, não estão colaborando pra que isso seja ensinado uhum. pra você, enfim. E aí, como eu falei, né? existem pessoas que, talvez se fossem suas amigas hoje, não iam ser nem coerentes com a pessoa que você é hoje. Sim. Sabe, Você ia precisar mudar quem você é pra ser amiga daquelas pessoas. E isso me leva a pensar que... Não sei, posso estar errado aqui, existem amizades que são de longo prazo e outras que não, e tipo, tá tudo, e bem, tudo bem, assim, como eu falei.
1: Eu acho que a gente escuta muito também na igreja, assim, na vida, que enquanto cristãos a gente tem que ser luz pra onde a gente for e nas nossas amizades, muitas vezes amizades não cristãs. E amém, isso é verdade, mas eu acho que o ponto principal aqui, que eu acho que é o que a gente vai falar... É sobre ser intencional nas nossas relações. Como ser intencional nas nossas relações. E glorificar a Deus nisso. Até mesmo em amizades superficiais. Que elas vão existir. Com certeza. É, uhum.
0: e... e tirar o melhor dessas sim, pessoas.
1: Sim. E também oferecer o melhor de É, si pra porque elas. ficou parecendo que eu
0: só tava tirando o melhor. <risos> 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 e oferecer de o primeiro. melhor para si
1: pra elas. Muitas vezes... É realmente Deus vai nos abençoar com sabedoria pra ajudar essas pessoas, ou simplesmente pra que elas aproveitem da sua companhia e você aproveite da companhia. E que você ensina
0: essas pessoas. De alguma e
1: tal. forma, né? Uhum. Então, e inclusive tem. Eu não sei se é. Eu acho que não tá na Bíblia, mas eu escuto muito. É muito comum ouvir, né, que o reino de Deus é o reino de, de, amigos, de amigos. Sim. Sabe? Que Deus faz o solitário,
0: né? Em família e tal. A gente sim. até vai falar sobre isso mais pra frente. Mas pra mim a chave é, tipo, sabedoria como a gente falou, Sim. maturidade, até pra falar assim, não, essa pessoa já não faz mais parte da minha vida Sim. e tá tudo bem, ou de não ficar querendo segurar né? as pessoas, Também. sabe? E ter discernimento pra entender se as pessoas que estão na sua vida estão coerentes com a estação que você tá vivendo ou não, uhum. porque eu tenho pensado muito nisso, até, não sei se é o Espírito Santo me fazendo enxergar dessa perspectiva pra manter as pessoas na minha vida com leveza e deixar... As pessoas que querem Sim. ir com leveza também. Não ficar querendo segurar as coisas. Porque eu não sou dona dos meus amigos, uhum. eu nunca fui. É claro
1: também que você não vai sair cortando simplesmente Óbvio, relações. Não, nem ser, tipo,
0: descartável. Exato, né? Mas eu falo no sentido, tipo assim, que tudo que eu tenho é do senhor, Sim. até as minhas amizades, sabe? A gente vai ter que continuar tendo contato até quando for pra ser. E caso esse contato seja perdido
1: e tal, não significa que aquela determinada amizade não teve um valor, Sim. não foi importante pra mim. E que muitas vezes você não precise orar por, por aquela pessoa, né, ou enfim, ou que ela não esteja ali, né, em outras situações ou que talvez vocês não se reaproximem e é forma.
0: exatamente, tanto que eu tenho percebido muito isso, a diferença eu sofro muito com essa questão de o controle e tal eu vivo falando isso assim toda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar algo da minha vida eu sempre falo que <risos> minha maior crise de férias é sempre isso de querer tomar o controle das minhas escolhas decisões, projetos, sonhos pra mim e isso inclusive na, nas minhas amizades é muito engraçado ver a diferença de quando eu escolhi as pessoas e quando agora eu deixo o senhor escolher, sabe Sim. Porque eu já quebrei muito a cara selecionando as pessoas De acordo com os meus próprios critérios Sim. Sendo que, às vezes, aquela amizade não vai ter nada a ver comigo Mesmo sendo cristã uhum. Tipo, uma estação tá... Não tá compatível com a outra e tal. E é como o C.S. Lewis fala, né? Eu até coloquei essa frase na legenda que eu postei uma foto com a Sarinha e outras amigas. Que a amizade, ela é desnecessária. Assim, com a filosofia, com a arte, com o próprio universo. Porque Deus não precisava criar. Não é uma coisa tipo alimento, água. Que se você não ter, você morre. Sim. Mas justamente por não ter um valor de sobrevivência, ela é uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Sim. Que faz a vida ser muito mais colorida. Você imagina uma vida sem música. Uma vida sem arte. É
1: o que é necessário é óbvio, né? Sim. E quando você quer alguma coisa, aquilo se torna muito mais valoroso, né? Muito mais. Aquela, o famoso: quando vocês me perderem, vocês vão me valorizar, é. vocês, vão, é assim. vocês
0: vão me dar valor. Porque às vezes a gente não percebe, até por conta dessa. Eu, eu pensei, assim, jurei que não ia falar de modernidade líquida, né? Mais um podcast, mas é Sim. sério. Eu acredito muito nisso, assim, que por conta de rede social e tal, a gente tá muito acostumado. A pensar que a gente precisa ter 500 amigos 500 pessoas sabendo da nossa vida E muita gente nos conhecendo Nos elogiando E às vezes não sabe quantidade realmente Não é qualidade e é muito melhor você ter um discernimento Sobre uma intimidade Que vai ser a longo prazo Do que
1: caminhar com um bando de gente que você não Pode contar. E também, a, até o contrário também pode fazer sentido. Você pode caminhar com diversas pessoas e você alimentar essas amizades intencionalmente e ter entre esses muitos amigos alguns com quem você é aconselhado, é exortado e realmente é afiado, né? E você pode afiar também com vulnerabilidade com segurança nesse ambiente. E também tá tudo bem, né? Sim. É, e voltando, né? Acho que o ponto principal é a questão da intencionalidade, né? nas nossas relações e, enfim, alimentá-las de forma saudável. E eu acho que, porque a gente falou sobre sabedoria, maturidade e discernimento, mas outra coisa também que eu acho, além da
0: intencionalidade, é sensibilidade. Acho que entra no discernimento, né? Uhum. Pra ouvir e entender o que o Senhor tá fazendo naquele momento, sabe? Sim. Por exemplo, ontem eu e a Sara a gente tava pensando sobre exemplos de grandes amizades na Bíblia, né? E tem os clássicos, tipo Ruth e Noemi, é, sei lá, Jonatas e Davi. E aí, a gente pensou logo em João e Pedro. Porque, tipo, até que, assim, né? É meio óbvio que os dois não, não se davam não se muito bem. É, não se picavam e tal. Tanto que no, nos, evangelhos de, no, nos capítulos do Evangelho de João, né? A gente tem a, as descrições, assim, dele, tipo... Eu sou o que Jesus amava. Uhum. E aí Pedro correu, mas eu cheguei primeiro. <risos> Umas paradas assim. E, e quem aí, é, a gente...
1: quem já se The chosen também É, eu, eu, fiquei,
0: eu fiquei, pensando muito nisso quando a gente chegou nesse exemplo ontem, porque se você for parar para analisar, até pela diferença de idade, eles estavam vivendo estações muito diferentes. O tipo, João uhum. trabalhando ali com os irmãos e com o pai, e Pedro casado, com sogra, com muito mais uhum. responsabilidade. Talvez era por isso que eles não se picavam direito, mas eles assim mesmo, eram os mais próximos de Jesus. Sim. Ainda assim, se, tipo... Jesus estava no caminho, eles tiveram que aprender a conviver com as diferenças, como a gente uhum. falou. E fazer o nome do Senhor glorificado, porque Deus tinha um propósito ali. Então, eu acho que vai ter muitas pessoas que vão ser assim. Que você pode olhar, é, tipo, de primeira assim e pensar... Nossa, nada a ver comigo. Uhum. Ou então, vou ter muita dificuldade pra lidar com aquela pessoa ou sei lá, a gente tá tão em fases tão diferentes da vida, mas se o Senhor tá no caminho, né, assim como Jesus tava no caminho deles e uniu os dois, eu creio que tem muita coisa que pode ser aproveitada dessa amizade, nem que seja através das brigas, assim, uhum. um aprendendo com o outro, mas volta na, sobre isso, né, tipo, o ah, ferro, afiar o ferro, e sobre a, os benefícios que a gente pode ter com uma amizade, eu acho que só pelo fato de você ter um amigo, isso já vale a pena. Independente, assim, do quanto que aquela pessoa pode te ensinar Sim. e tal. Porque já é, assim...
1: Não tem, é, já
0: é valioso, não uhum. tem um valor no, naquilo que ele pode te oferecer. Mas a amizade, se você souber aproveitar, ainda é muito melhor, tá? Um barulhinho de chuva aqui. Uhum. Hum, chuva, maravilha. <risos> <risos> gente, aqui é piada interna, ninguém vai entender. Mas, enfim. E aí, falando sobre isso do ferro, eu, do ferro, afiar o ferro, de você ter alguém pelo qual, assim, vai te literalmente afiar. Porque a gente Sim. repete esse assim, ditado tantas vezes e não pensa né? na profundidade. Isso é um afiando o outro, Sim. eu imagino, tipo, uma lixa, assim, Sim. tipo... Sabe, uma faca. Duas faquinhas assim, né? O pessoal usa muito Se cortando ficar. e tal. Porque pra mim isso fala sobre vulnerabilidade e sobre isso expulsar qualquer tipo de sentimento que não vinha da parte do Sim. Senhor, sabe? Principalmente a comparação, porque a gente que é cristão a gente tem muita essa mania de ah, eu queria muito ser amigo de fulano, porque ele teria tanto pra me ensinar, porque é uma pessoa muito de Deus e tal. E talvez se você fosse amigo daquela pessoa, você ia se comparar demais. Sim. Você ia achar que você não é bom o suficiente. Mas aí quando você conhece, a verdade. Ou até mesmo se frustrar, né? Aquilo que a gente tava falando com Carol. Né? Uhum, a gente tava falando com Carol isso, né? Que às vezes a gente, assim, lança expectativas, estabelece padrões, e ninguém tem essa obrigação de corresponder aos Sim. nossos padrões. Mas às vezes a gente tem uma imagem sobre uma pessoa que não tem nada a ver com quem ela, ela realmente é. E a gente precisa ter esse coração ensinável pra Sim. se deixar ser surpreendido. Mas o que eu tava falando é que até essa vulnerabilidade, você conhecer a pessoa de verdade. De falar assim, não essa pessoa realmente é muito de Deus, mas ela tem defeitos, assim como Sim. eu, ela falhou nisso, ela já errou assim comigo, ela é vulnerável
1: comigo e se expulsa qualquer tipo de comparação. E isso também prova o quanto nós precisamos uns dos outros, né, e cultivar Exatamente. as amizades porque a gente vive muito no nosso mundinho, a nossa natureza caída pecaminosa, ela não vai fazer a gente perceber é os nossos defeitos. uma zona de conforto. E mesmo que a gente perceba os nossos defeitos por ação do Espírito Santo é, nem sempre a gente vai estar tá com esse coração ensinável de, de realmente corrigir os nossos pecados, os nossos defeitos. Então, ter amizades... Acho que quase nunca a gente exatamente. vai estar tá assim, na verdade. Então, os nossos amigos, é, eles vão ter esse papel de realmente apontar o que não é legal, o que deve ser corrigido. Porque a gente, por mais que a gente perceba, nem sempre a gente vai estar tá disponível pra corrigir. E então, esse amigo é, é tipo, o que a gente
0: mais deve dar valor de falar assim, véi, essa pessoa Sim. me ama tanto, me ama de verdade, que ela não teve medo... Ou ela
1: nem considerou passar a mão na minha cabeça. E ela quer que eu me aperfeiçoe pra glória de Deus. Então, isso é, isso é
0: incrível, né? Nossa. Tanto que tem aquela passagem. A gente anotou aqui, né? Que leais são os ferimentos. Tá em Provérbios 27, 6. Leais são os ferimentos causados por um amigo. Não é tipo, ai, dói muito uma ferimenta. Ou é, hum. ai, meu Deus, uma cicatriz que fica aberta a vida toda e você vai ter que perdoar. Não, mas é leal. Isso prova a lealdade Sim. de alguém. Se um amigo te feriu, é claro que de maneira saudável, Sim. né? Óbvio. Mas reação, se o né? uhum, se um amigo te exortou, se ele quer uma. Pra você, se ele prova que tinha uma parte disso Isso é um exemplo de lealdade Assim, porque como a gente tava falando Vai muito contra a nossa carne, é uma zona de conforto Sim. E eu não falo nem zona de conforto Ter amigos, porque... A gente foi criado pra viver em comunidade. Então, uma pessoa que vive sozinha, ela experimenta o sentimento de solidão assim, no seu ápice, ela não tem ninguém pra compartilhar. Por mais que hoje ruins. seja muito
1: valorizada a coisa do eu por mim mesmo, uh -huh, primeiramente tipo, eu, me eu, né? Uh -huh. e, e só prova também o que a gente tava falando lá no começo, né? Ui! O é, que a gente tava falando lá <risos> no começo, de que Deus é extremamente glorificado quando a gente aprende e a gente ama o, o diferente, uh -huh. a, a, a diversidade assim, que há né, no nosso meio. Porque é, é onde a gente é aperfeiçoado, é onde a gente se, se torna vulnerável, né, pra ser corrigido, pra andar em amor, pra, enfim, realmente glorificar o Senhor, né?
0: Isso, pra mim, fala muito sobre a importância de você ter amizades que são realmente recíprocas, Sim. assim, sabe? Porque eu, eu acho que a gente tem uma visão muito deturpada... Sobre, não sei se é por causa daqueles Instagrams, clichês, assim Tipo, ah, esteja com o que é recíproco com você e tal A gente pensa que reciprocidade é uma coisa muito romântica É, tipo, muito
1: emocional É, é, tipo de... é
0: muito romantizado no sentido de... Ai, ser recíproco é me amar na mesma intensidade que eu amo aquela pessoa. Sim. E não é isso que é ser uhum. recíproco. Pra mim, é ser recíproco é você ter aquele mesmo sentimento no sentido de eu corrigiria essa pessoa e eu sei que ela também tá eu corrigiria. Se eu pisar na bola, Sim. eu confio que vai ter alguém pra falar assim: para que tá feio, uhum. <risos> sabe? Para, por favor, porque você vai cair num buraco, ou vai acontecer. Até porque, pra mim, esse é o conceito assim de amizade, aquela passagem, né? De chorar com os que choram se e, so e, e se alegrar com os que se alegram, porque é. É muito fácil você tá se alegrando ali quando o seu... Eu falo que é muito fácil, mas às vezes eu nem sei. Porque existem amizades assim, que é tão superficial que a pessoa não consegue nem se alegrar Sim. pelo outro. Então é uma falsa alegria. Mas enfim. O que eu ia falar é que é muito mais é, fácil você, pelo menos, até fingir que tá se alegrando quando... Seu amigo ou amiga tá feliz Teve uma conquista ou algo assim E isso vai revelar o seu coração Através disso, mas é muito mais difícil Você realmente chorar com, quando ele tá chorando uhum. Se você se importar com aquela dor Nem que seja pra oferecer um ombro Amigo uhum. ou pra orar por aquela pessoa ou Pra falar assim, não, a gente vai passar por isso junto sabe? E isso prova o quanto que Deus, ele é um Deus Que vive em comunhão também, Sim. que vive em família Sabe? Recentemente eu tava lendo aquele livro Sobre Deleitando-se na trindade, o título, sobre... Como Deus é um deus trino... É uma prova de que ele é um deus de amor... É um deus justo... E isso explodiu assim, a minha cabeça... Sobre aquilo que a gente tava falando sobre... Amigos exclusivos... De ai meu Deus... Ciúmes... Não sei o que... Só posso ter um melhor amigo... Uhum. Porque isso é uma besteira... Assim completa... Porque o nosso Deus... Por exemplo... Se ele fosse um só... Ele seria um deus... Egocêntrico... Que só pensa nele... Nas vontades dele... Ele não conseguiria sentir compaixão... Por outra pessoa... E se ele fosse dois... Ainda assim seria um deus que o amor estava reservado, ele sentiria ciúmes caso existisse outro alguém Ou seria um amor obsessivo, um amor que sabe, perseguidor Mas sendo três, ele compartilha um com o outro esse amor Ai, Esse livro é genial pra mim, assim, porque ele explica que em todas as religiões A gente vê é, nuances das, das divindades e tal, que talvez Ferem a humanidade ou que assustam A humanidade, mas Sim. que o nosso Deus Escraviza a é, Que escraviza, mais que o nosso Deus Ele nos constrange justamente por ser um Deus de amor É isso que uhum. constrange a humanidade Pensar tipo assim, caraca, esse Deus Me ama tanto, que ele entregou Tipo, o próprio filho Que... Ele Sim. ama, assim, por mim, que não merecia nada, que sou um pecador miserável. Que merecia passar a eternidade toda di distante dele. Não merecia segunda chance nenhuma. Isso prova o quanto que Deus é um Deus de comunhão. Que ele, o maior desejo dele é habitar entre o seu povo, Sim. sabe? Porque eu penso muito nisso, assim, qual é a obrigação que Deus tem com a gente, né? O que a gente tava falando. Uhum. Ele poderia simplesmente continuar vivendo na, na trindade. E ainda assim seria completo nisso. Sim. Teria plenitude disso. Porque Deus não precisa de nós para ser completo, para ser glorificado. Ele tem seres celestiais, ele tem, sabe, o universo cósmico, sabe, tudo. E, ainda assim, escolhe habitar entre nós pra que a gente desfrute desse amor de comunidade, sabe? Uhum. Até em e questão de igreja, né? Não só
1: verticalmente, mas horizontalmente, né? Sim, nossa... Nos, nos presenteia com amizade era, e... era o
0: que eu ia falar com relação à igreja, né? Que eu conheço muitas pessoas que são feridas com, com igreja e tudo mais. E que já passaram por experiências, assim, tipo, traumáticas e tal. E sempre que eu falo, assim, pra essas pessoas, até porque eu imagino que não seja fácil de maneira nenhuma. Mas é tipo o homem sempre vai te decepcionar, sabe? Se você confiar numa pessoa mesmo, você pode ter garantia que uma hora ou outra ela vai fazer algo que você não vai concordar e tal. Mas o Deus que você... Que te ama de verdade, ele nunca vai prometer algo pra você e vai voltar atrás e não vai cumprir. E é justamente por ele ser assim que ele quer que a gente vive com uma idade, com essas pessoas que são falhas, que tem problemas, que têm tipo, dificuldades, que tem defeitos, assim como os nossos. E é uma prova de... de Desenvolvimento na glória nosso, de Deus. E
1: também do nosso caráter, né? Do nosso nessas caráter, falar assim. Eu também. não
0: vou me isolar na minha casa. Sim. Eu posso muito bem servir a Deus só no meu cantinho, fazer o meu devocional e estar tá com as minhas disciplinas espirituais todas em dia. Mas eu preciso dessa comunhão. Eu preciso sim. dessas pessoas que vão me afiar. Eu preciso dessas sim. pessoas que vão é, me aconselhar, que vão ouvir os meus pecados, que vão orar por mim. Ou talvez que vão me dar trabalho Para que eu, tipo, sim. cresça aí nos frutos do Espírito. Espírito,
1: né? e encarar até essas decepções essas essas circunstâncias que realmente acontecem né? acho que grande parte de nós cristãos temos histórias para contar assim, em relação a decepções com amizades no meio no nosso meio e enfim mas é realmente encarar isso como mano falou e quem não
0: sabe se a gente também não foi pessoas que machucou sim. outro às vezes não sabe sim sala. sim
1: exatamente e encarar isso como é a vontade do Senhor de alguma forma para que a gente o nosso caráter aperfeiçoado e, e, e realmente viver o que o centro do evangelho que é o negar a si mesmo e permanecer amando esse irmão que falhou com a gente, ou né, liberar perdão e, e perdoar, pedir perdão se for necessário, enfim. E permanecer vivendo em comunidade, né? Deus nos criou pra isso, pra viver em comunidade. Apesar dos pesares, Apesar
0: né? Apesar dos pesares. Até porque a gente tem muita aquela ideia, assim, meio. Sei lá, romantizados de que na eternidade vai ser todo mundo tipo... Santo, com os roupinhas de e tal... E cada um olhando pra si mesmo... Mas não é esse a, não é essa a proposta de eternidade que a Bíblia nos traz, né? Mas é de uma eternidade em que todo mundo vai estar tá glorificado sim... Que não vai ter problema e tal... Mas que a gente vai re reconstituir a criação junto sim. com o Senhor... A partir de um lugar de comunhão, a partir de um lugar de... de... Eu creio, assim, se você olhar pra história da, da Bíblia, o plano de redenção, o plano da promessa de Deus, não existe pedaço da história em que Deus faz algo sozinho. Até quando ele promete pra uma pessoa só, pra Abraão, que ele faria algo a partir dele. O que ele promete? Que daria uma descendência, uhum. que daria um povo, sabe? Que daria... Milhares e milhares de pessoas que estariam vivendo comunidade juntas. Então, assim, esse é o plano de Deus, sabe? A gente queria é, falar isso já caminhando até pro nosso é, desfecho aqui, que Deus é mais interessado nisso. Então, talvez se você escutou esse episódio pensando, putz, preciso de amigos, mas não tenho ninguém. Ou escutei e, e acho que as pessoas que estão na, na a minha vida, no meu círculo social, é, não fazem mais parte das minhas estações. Sei lá, se você. Ao invés de ficar feliz e ficar triste com esse episódio, a gente quer terminar te, te aconselhando e te encorajando. Nesse respeito, sabe? De que se Deus faz o solitário andar em família, ele é mais interessado nisso. É Sim. ele, justamente ele, que vai colocar pessoas na sua vida, é claro. Não vai ficar de braços cruzados esperando... Uhum. A...
1: Cair As amizades céu.
0: caírem do céu, assim, oi, vamos Até ser Até porque,
1: certamente, existem pessoas onde você vive, ou enfim...
0: Com certeza, que não estão lá à toa, né? Sim. Que Deus já colocou no seu ciclo social, é por um propósito específico. Mas, mais uma vez, sobre ser intencional, tanto pra orar... Sim. Assim como a gente falou sobre a sabedoria, né? Isso. De orar, Deus não vai falar assim, ah, não, tem uma sabedoria reservada só pra Sara aqui... E pra Manu, vou ficar devendo, foi, foi uhum. com Deus. A mesma coisa com a amizade, sabe? Ele não vai falar assim, ah, não, vou dar um amigo só pra Manu... E pra Sarah, eu vou ver outra coisa pra ela. Ele é o mais interessado nisso. Então, se a gente chora e passa a ter esse olhar... É, não queria falar intencional de novo, mas é isso, intencional. Esse olhar preparado e calibrado pra olhar as pessoas ao nosso redor. E cultivar. Como, como potenciais amigos. E cultivar uhum. isso, pensar assim, pô, será que aquela pessoa ali, seria alguém que eu consigo levar adiante essa amizade? Será que essa pessoa é alguém que eu consigo ser sincera, ser vulnerável? Até mesmo nisso de internet, como a gente tava falando. Porque uhum. muita gente ainda tem preconceito com essa parada de... Amizades pela internet... Ou relacionamentos assim... Mas existem muitos relacionamentos de aliança... Que são construídos dessa forma... sabe? Sendo intencional... Sendo é, firme e maduro... Em cultivar aquela amizade... Entendendo que é um presente de Deus... Que é uma Sim. dádiva... Tanto que é uma das pessoas que... É, falaram pra gente gravar esse episódio... Fizeram a sugestão assim, né, o dom da amizade, falam sobre o dom da amizade, e eu e Sarah ficamos questionando assim, o dom da amizade, como assim o dom, tipo, parecendo que era, sei lá, dom de línguas, dom de uh -huh. algo específico, mas realmente é um dom, é um privilégio assim, quando a gente sim. encontra alguém, não o dom no sentido de que é reservado pra nós e só pra nós, sim. mas um dom no sentido de que a gente não merecia, sim. Sabe? A gente não merecia e às vezes a gente nem faz nada pra que a gente mereça ou pra que a gente motive aquilo. A gente não, não vê o um propósito das amizades que existem na nossa vida. Mas ainda assim, Deus envia pessoas. Isso é um dom, uhum. isso é uma dádiva, isso é um privilégio, sabe? Uhum. Quem diria, né? Há dois anos atrás que Sara ia estar aqui na minha casa, sei lá, gravando um episódio, <risos> dormindo na minha cama, sabe? Tipo, tomando banho aqui em casa, fazendo as coisas comigo. Quem é que imaginar isso? E talvez se a gente não fosse... Intencional. Intencional. <risos> eu não queria. A gente se olhou aqui agora, eu não queria repetir a <risos> Talvez se a gente não fosse é, madura nesse sentido de perceber, não, você mora em Pernambuco, eu moro na Bahia, mas vamos fazer isso
1: acontecer, vamos, Sim. sabe? É claro também que a gente também precisa ser realista, né? Que Aham. aquilo que você também estava falando de não colocar expectativas no outro, porque as decepções elas podem acontecer, mas ainda assim isso não isenta a gente dessa responsabilidade, eu acho. <risos> de cultivar de forma saudável as nossas relações, as nossas amizades orar pelas nossas amizades, sabe? Aham, uhum, totalmente.
0: Isso pra mim é a maior prova de, de amizade possível falar assim, tô orando por você. Sim. Ou tenho um tanto de pauta, pauta de pra orar, tem um tanto de gente e pra de você, apresentar né, diante de Deus, mas eu lembrei Sim. de você, conta comigo. Porque mais uma vez a gente quer incentivar essa prática, assim, sabe? De ser é, vulnerável, porque eu sei que não é fácil e que a gente Sim. não pode sair sendo vulnerável com todo mundo a gente tem que ser seletivo mesmo e maduro para discernir não sair jogando nas quatro ventos o que a a gente Sim, tá E nem descartando pessoas como se fossem... Isso, né? justamente. Mas, assim, faz parte, sabe, querendo ou não, negar a nossa carne. Até pra isso, negar a si mesmo, porque a gente imagina muito essa coisa de negar a si mesmo naquela parada de renúncia, né? Sim. Ai, vou renunciar a minha carne. Mas isso também é uma grande renúncia. É você quebrar o seu orgulho, é você aprender a perdoar as pessoas, é você, Sim. como a gente falou, aprender a conviver com diferenças, reconhecer os seus erros, você entender, isso fala muito pra mim sobre aquela coisa do ego transformado em de Deus mesmo, em que minha amizade vale mais a pena pra mim do que eu ter razão em alguma sim, coisa. Sim. Do que eu ganhar em uma briga. Eu lembro que a Fernanda que fala muito sobre isso no sentido de relacionamentos, né? Que ela e o esposo dela sempre que eles escutem, ela sempre pensa, não, ele não é um, tipo, outro membro de um time.
1: Uhum.
0: A gente é o time junto. Eu não preciso sim. ganhar uma briga, a gente precisa solucionar essa briga junto. E eu acho que isso vale muito pra amizade também, porque principalmente a gente que é adolesc adolescente, adolescente. Eu sou adulta, jovem a gente, adulta. É. A gente que é meio teimoso, assim, e tá aprendendo agora a viver e cultivar relacionamentos pra glória de Deus. Isso é muito profundo, sabe? Renunciar o seu orgulho, o seu ego pra falar assim, não, aqui eu errei. Você uhum. tava certo em passar a mão na... em, em me exortar Sim. e eu queria que você passasse a mão na minha cabeça. Uhum. Você tava correto, eu não entendi antes, mas agora eu reconheço a sabedoria em você. Isso tudo é um exemplo de como Deus é glorificado. Às vezes a gente vê as coisas de maneira muito dicotômica, assim, muito Amante. separado tipo, ai,
1: Deus é glorificado quando eu vou pra igreja isso é transparente também na hora de resolver a, as questões, às vezes Nossa. a gente fica guardando muito as coisas enquanto elas poderem tipo preser... né de,
0: a gente tá dando muita dica prática aqui você não nota isso, <risos> ninguém tem que adivinhar o que você tá pensando, Exato. falem as coisas pelo amor de Deus, isso é muito real até como a gente tava falando naquele dia, que nos congressos, nas igrejas, a gente nasceu na igreja, então a gente tem <risos> propriedade para falar nesse sentido, de ter crescido é, nesses eventos de conferência e tal. A gente vê muito aqueles temas, assim, que já são clichês de... Sim. Descubra o seu chamado, não Sim. sei o quê. Eu escolhi esperar essas paradas, assim, meio que todo mundo já sabe, uhum. e a gente não vê esse tipo de ensino sobre como cultivar relacionamento de aliança, Sim. como identificar amizades que são da, pra glória de Deus, como ser transparente nos seus relacionamentos, como romper coisas que ainda estão pra... Pra serem rompidas, sabe? Sim. Existem pendências que ainda existem pra ser resolvidas e tal. Inclusive, essa semana a gente foi num, num culto e ouvimos sobre isso, né? Uhum. Que existem coisas, e eu concordo plenamente nesse sentido, que precisam ser resolvidas na nossa vida antes de que Deus libere uma poção maior de sua glória. Antes de que Deus é, libere a gente pra se mover pra próxima estação. E às vezes são coisas bobas, tipo pedir perdão. Sim. Tipo... Liberar perdão. Liberar perdão. Admitir que você foi orgulhoso, admitir que você tá errado. Porque parece coisa muito besta, mas é isso que impede a gente de ter um caráter como sim, Jesus. Sim. A gente tava falando sobre isso, né? Que nós focamos em tantas coisas, escatologia e hermenêutica e não sei o que e temas muito difíceis, e milênio. E o, sabe, o básico, as bem-aventuranças a gente coisas, esquece. Sim. E o Pai Nosso e os Dez Mandamentos a gente ignora. Sendo que são essas coisas que vão reproduzindo em nós, claro, de glória e glória. o no
1: nosso caráter.
0: Aos poucos o caráter de Jesus, sabe? Eu não imagino de maneira nenhuma Jesus como um cara que. Ainda no começo, quando ele tava se entendendo como Deus, eu não imagino nunca Jesus como um cara que fala assim. Ai, você não me pediu perdão, então não vou... Sei lá, vou fechar a cara pra você. <risos> Ou sabe, uma pessoa que não, não era humilde o suficiente pra, pra ser manso com as pessoas. Uhum. Pra reconhecer os erros. Pelo contrário, é esse Deus que a gente serve. Se a gente falar que quer ser como Jesus, tem que ser em todas Sim. as áreas. Não Sim. adianta, é, é muito difícil a gente reconhecer isso, mas nas nossas amizades, principalmente por conta daquela cobrança que eu falei, né, de ter um relacionamento pra glória de Deus, escolha esperar e tem uma pessoa certa, a gente acaba diminuindo a importância das amizades, Acho que a amizade pode ser qualquer coisa Sim. qualquer pessoa que entrou na minha vida é minha amiga ou então qualquer pessoa que saiu da minha vida eu vou deixar e não tem uma um entendimento maduro sobre o que, que é isso enfim, falei demais, fala alguma coisa e eu termino, não sei o que eu vou <risos> não sei eu não sei mais. Mas, gente, é isso, a gente conversou demais, por isso que demos uma pausa aqui pra beber uma aguinha. E nesse nessa conversa sem muito roteiro, sem, muita, sem muito planejamento, né, a gente espera que vocês é, sejam abençoados, que vocês tenham se sentido aqui com a gente nesse ambiente e que vocês tenham se sentido próximos de nós e, e tenham levado algo do que a gente falou pro coração de vocês, que essa mensagem não só sobre amizades, mas sobre ser intencional em qualquer tipo de relação que vocês tenham com as pessoas que isso seja...
1: Faça sentido, né, que cara?
0: faça sentido e que seja realmente assim eu não tô sabendo explicar a palavra, mas que seja relevante, sabe? Sim. Porque às vezes a gente escuta as coisas e fala assim, ah, eu gostei disso, esse conteúdo foi legal. Mas a gente não pensa nem como aplicar aquilo, sim, sim. e até por, por essa fome que de seja conteúdo. seja
1: aplicável. Aplicável, seja... era uhum. essa palavra
0: que eu queria. Seja aplicável e, e vocês passem a, a ter relacionamentos pra glória de Deus, sabe? Cultivar aqueles que já existem. Se vocês quiserem compartilhar algum tipo de, sei lá, testemunho ou experiência nesse sentido, vocês sabem que é, minha DM sempre tá aberta. E é isso, muito obrigada por terem escutado essa muito obrigada, Sarinha. É, a gente então, tá, tá muito...
1: abraçando, gente.
0: E eu não sou toque físico, então isso significa muita coisa. <risos> Mas a gente espera de verdade que vocês tenham curtido esse episódio. E é isso. Quer se despedir? Dá um é isso, tchauzinho. gente.
1: Foi muito bom estar aqui. <risos> e, e até é o só. próximo episódio. Beijo, um beijo.
0: Fiquem com Deus. É nóis. E tchau. tchau, tchau.